0: Podcast educativo del gente Patria. No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes. Bueno, vamos a continuar con el, las audio clases en cuanto a los últimos tres atributos de las personas. Estamos por cerrado el tema capacidad. Y arrancamos ahora con Estado. Yo les decía al principio, ¿no? cuando empezamos a desarrollar capacidad, que los atributos a las personas siempre lo habíamos pensado hace tiempo atrás, ¿no? con la finalidad de identificar al sujeto. Pero hoy tienen una mirada completamente distinta, porque se los vincula estrechamente con los derechos humanos. En materia de Estado, está muy, 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 eh, cercano al tema de derechos humanos porque ¿a qué refiere con Estado en esta visión moderna de Estado? Estado eh, se relaciona con el Estado de familia que es el lugar que ocupa la persona dentro de la familia y del cual surgen derechos y deberes ¿por qué yo digo que está vinculado a los derechos humanos? porque ser hijo de X ser progenitor de X eso eh, uno debe relacionarlo con los derechos personalísimos. Fíjense, en la semana, hace un par de semanas, se discutía, en realidad se discutió creo que 48 horas, si se podía cerrar o no el registro civil de la capacidad de las personas. Y entonces, eh, en Buenos Aires levantaron las voces y con completo acuerdo de nuestra parte, que el registro civil no puede cerrar en cuanto a la inscripción de los recién nacidos, porque es violatorio de los derechos humanos dejar a la deriva a un sujeto sin haberlo emplazado en un determinado estado de familia. Entonces, por eso yo les digo que hoy la mirada que hacemos frente a los atributos es una mirada totalmente en clave con derechos humanos. Entonces, decíamos hasta, le decía recién, ¿qué es el estado de familia? Es el lugar que ocupa la persona dentro de la familia del cual surgen derechos y deberes. Ahora, ese estado de familia... Eh, hay que empezar a distinguir que no es lo mismo el título de Estado que la posesión de Estado. El título de Estado es la partida. Es decir, ¿por qué era tan importante que los niños nacidos en esta, en esta etapa de aislamiento social obligatorio tuvieran una partida? Porque si el niño tiene una enfermedad, tiene que estar cubierto por la obra social. ¿Y cómo acredito que ese niño es mi hijo? Con la partida. No tengo alternativa. Obviamente que conjuntamente con la partida, ya ahí mismo, se, ustedes ya lo vieron en, en bolillas anteriores, se empieza a tramitar el DNI, pero son dos oficinas diferentes las que lo sacan. Las partidas son del registro civil y el DNI lo hace el RENAPER, el Registro Nacional de la Persona, que es un organismo nacional. Entonces, yo puedo acreditar que tal persona es mi hijo cuando muestro el título, la partida. Entonces, eh, por eso es que no pueden ser cerrados los registros. Ahora, el título de Estado... Es la partida, es una libreta de familia. Otra cosa es la posesión de Estado. Y la posesión de Estado es el gozar de hecho de esa situación. Entonces, vivir la realidad de los hechos como hijo de, como cónyuge de. Y esas dos situaciones de título y, y, y posesión a veces van de la mano. Yo tengo una partida que dice que soy progenitor de X, pero, y además, cumplo la función y el rol. Pero imagínense, un padre que reconoce a un hijo, lo reconoce, tiene la partida donde dice que él es el padre, pero después no lo vio nunca más en la vida. Se fue, abandonó a la madre, al hijo. Bueno, ahí hay título, pero no hay posesión, porque él no cumple el rol de padre. Como también podría ser en un matrimonio, donde dos sujetos van a casarse, y al tiempo uno de ellos se retira del hogar y no se ven nunca más bueno, esa pareja tiene título de estado pero no tiene posesión como también puede ser viceversa puede haber posesión vivir en la, en la realidad de los hechos como hijo de X pero que ese X nunca me haya reconocido entonces hay posesión ese, ese hijo trata al padre como tal el padre trata al hijo como tal pero no lo reconoce ahora, ¿qué ¿Por qué se, se diferencia título y posesión? Primero son dos cosas diferentes. Pero en segundo lugar, porque esa posesión que la jurisprudencia la, la lleva a, a pensar en, en una característica y es cuando hay trato, dice. Hay trato, hay trato de padre, hay trato de cónyuge. Cuando hay trato es cuando hay posesión de estado. Muchas veces las personas circulan en la vida, muchos años, sin obtener títulos. Entonces imagínense... Un padre que nunca reconoció a un hijo, lo trató como hijo, pero no lo reconoce. Un día el padre se muere. El hijo puede ir a buscar la herencia, porque para ir a buscar una herencia yo tengo que demostrar que soy el hijo, como lo demuestro con el título. No tiene título. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor tiene? Y eso es lo que le cuenta el texto. ¿Qué valor tiene la posesión de Estado para poder obtener un título? Y esa, esa posesión de Estado va a tener valor... En dos situaciones. Primero, en la reclamación de la filiación. Entonces ahí ustedes tienen que ver el artículo del código que es exactamente el artículo 256, tienen que saberlo y poder explicarlo qué valor tiene la posesión de estado para obtener el título de hijo. Entonces, fíjense lo que les dice el texto, el texto, el artículo en realidad que la posesión de estado debidamente acreditada en juicio se asimila como un reconocimiento, salvo, le dice, que el nexo genético de negativo. Ahí, fíjense, léanlo, porque la persona, el hijo que va a buscar una herencia, por ejemplo, o en vida también lo puede hacer, por supuesto, eh, no necesita llevar prueba de ADN, pero si alguien la pidiera, no puede rechazarse. Y un padre puede haber tratado a un supuesto hijo toda la vida como tal. Pero si la prueba de ADN da negativa, no se puede salvar el trato eh, virlando la, la prueba de ADN. Entonces, fíjense lo que les dice el texto. Y el otro punto importante de la posesión de Estado tiene que ver con el estado de esposos. Entonces, ahí es diferente porque no es solo con la posesión de Estado acreditada. Ahí la posesión de Estado justamente no tiene el mismo valor. ¿Para qué sirve la posesión de Estado? cuando hay un vicio tal que lleva a la inexistencia del matrimonio. Ese es el, el único caso, fíjense, porque es totalmente diferente. En el estado de filiación, vos, probando la posesión de estado, se asimila un reconocimiento. En cambio, aunque pruebes la posesión de estado, que sería la convivencia, la unión convivencial, aunque la pruebes en juicio, no vas a tener los efectos del matrimonio. Solo en el caso que hubiese una partida y esa partida tenga un vicio que lleve a la inexistencia del matrimonio. Eh, miren los dos artículos y cómo funcionan los efectos de cada uno de ellos. Eh, vamos a pasar al, al, otro, al otro atributo que es nombre. En materia de nombre es muy simple, sencillo, siempre le hemos dicho a los alumnos, que lo pueden estudiar por sus propios medios, porque no ofrece dificultad. ¿Qué es lo que tienen que ver de nombre? Tienen que ver los requisitos para el establecimiento del prenombre, eh, que son muy poquitos, ya antes había un montón de, de normativas donde ponía restricciones al, al poder ponerle un prenombre a un sujeto, hoy son muy poquitas. Después, en materia de prenombre, hay algo que sí tienen que ver, porque se trata solo acá, a pesar de que es un tema de derechos personalísimos también, que es la ley de identidad de género. ¿Por qué? Porque el cambio más importante como efecto jurídico que tiene la ley de identidad de género es que el sujeto pueda cambiarse el prenombre, simplemente porque se autopercibe con el género opuesto. Entonces, eh, vean los primeros cinco o seis artículos de la ley de identidad de género, desde ya les digo que en exámenes finales se ha preguntado la ley de identidad de género. De hecho, el año pasado, en el turno a octubre, lo recuerdo perfectamente, se preguntó y muchos no habían visto la ley de identidad de género y quedaron ahí pagando con la pregunta, porque es muy importante. Y después vean, en materia de apellidos, cuáles son las reglas para la adquisición de apellidos. Fíjense cómo la normativa hace las distinciones, de hijos extramatrimoniales hijos matrimoniales no importa si el matrimonio es de dos personas de igual o distinto sexo y después fíjense también las reglas para la adquisición del apellido en materia de adopción plena y simple ¿qué otra cosa van a ver de nombre? todo esto lo, lo, lo digo al pasar porque es fácil de entender, no quiere decir que no se pregunte eh, las acciones protectoras del nombre son tres, esas tres Tres acciones protectoras que están puestas en dos artículos de, del Código Civil Comercial. También, fíjense cómo proceden, cuándo, cuáles son los supuestos jurídicos. Uno es cuando no te dejan usar tu nombre, esa más rara. Otra es cuando una persona utiliza eh, de forma indebida el nombre de un tercero. Entonces, pasaba bastante con personas trans que utilizaban el nombre de otro y, de, y entonces el otro sujeto iniciaba una acción para impedirle que utilice ese nombre porque era el, el nombre de otra persona, ¿no? me acuerdo, el caso de, de una chica trans que se había puesto como nombre Mariana Arias, y bueno, entonces la modelo luego inicia una acción de esta protección de su nombre, y mmm, todas ellas pueden dar lugar a daño y perjuicio, me parece que entran más por el daño y perjuicio a la gente que, que por otra cosa, y después está, hay una tercera acción, y es cuando se utiliza el nombre de alguien para designar personajes de fantasía. Entonces, esas tres acciones protectoras del nombre que también las tiene y las goza el seudónimo, fíjense, eh, las tienen que ver y entender. ¿Qué otra cosa? En los últimos puntos, digamos, de, de atributos, está el tema del domicilio. El domicilio a veces genera confusiones, ¿no? Ustedes tienen que saber que toda persona humana tiene un domicilio. Porque. Vos tenéis que tener un lugar donde tiene que haber mediana certeza para notificarla, para encontrarla. Entonces, todos los seres humanos, todas las personas humanas, como tenemos un cuerpo, tenemos un domicilio general. Ahora, ese domicilio general, piénselo como una flechita, todos tenemos un domicilio general, se divide en dos. Real o legal. Toda persona humana tiene un domicilio general que puede ser legal o que puede ser real, pero no podemos tener un domicilio legal y otro real. Son dos situaciones diferentes. Legal es una situación de excepción. La va a tener los funcionarios públicos, los eclesiásticos. Fíjense los tres cuatro incisos que tiene el artículo y va a tener como característica que es forzoso. ¿no? ¿Por qué? Porque lo, Es forzoso porque la ley te dice dónde lo tiene. Entonces, es decepción, eh, tiene interpretación restrictiva. Y, y solamente los funcionarios, los eclesiásticos, los militares, eh, los incapaces, las personas que no tienen domicilio conocido, esos son los que tienen domicilio legal. El resto de los mortales, de no, la mayoría de nosotros, tiene domicilio real. Entonces, fíjense cuáles son las características que tiene ese domicilio real. Ahora, ¿por qué esto ofrece eh, confusiones? Porque hay un obstáculo epistemológico donde las personas creen que el domicilio del DNI es legal. Y eso no es, no es así. Es simplemente, eh, digamos, ideas erróneas que, que andan por la calle. Pero uno tiene o domicilio legal o domicilio real. Y la mayoría de nosotros tenemos domicilio real con las características que son distintas, fíjense, la al domicilio legal, que es generalmente, lo pienso yo como el caso de funcionarios, o el mayor número son los incapaces, si lo pensamos a los menores, todos los menores tienen un domicilio legal porque es el del representante. Por el otro lado, hay domicilios especiales. Entonces, todas las personas humanas tienen un domicilio general, pero en algunas circunstancias, algunos pueden tener domicilios especiales, Dentro de los domicilios especiales hemos visto dos categorías. Fíjense, pueden tenerlo como no. Puedo tener un domicilio especial como no. Eso es algo que hay que analizarlo. ¿Cuál es el primer caso de domicilio especial? El domicilio contractual. Entonces, si yo celebro un contrato por escrito, en general tienen una cláusula que dice dónde fijan domicilio las partes para ese contrato. Bueno, ese es un domicilio especial y va a tener origen, nacimiento y extinción con ese contrato. Y si la persona celebra 15 contratos, va a tener 15 domicilios especiales. Y si alguno de ustedes nunca firmó un contrato por escrito, es probable que no tenga ningún domicilio especial. Por el otro lado, y para ir terminando, este, este audio es muy, muy cortito y fíjense que estamos dando tres atributos está el domicilio eh, procesal, que es el domicilio que establecen las personas cuando ingresan a un proceso judicial. Entonces, cuando vos te presentás, tanto como parte actora como parte demandada, en un juicio, te, de, te presentás y decís, bueno, mi nombre es Mariana Espeitía, número de DNI, en el caso nuestro, digamos, una, una matrícula y dónde constituís domicilio para ese proceso. Bueno, entonces, qué sé yo, yo constituyo domicilio en mi estudio, Moreno 108. Entonces, tengo domicilio ad litem y cada una de las personas que yo represente en un juicio, tanto parte actora como demandada, tiene domicilio ad litem. Pero si usted nunca le hicieron un juicio y nunca demandó a nadie, no tiene domicilio ad litem. Por eso, los domicilios especiales claramente no son forzosos, sino que se van a tener, uno los va a tener en función de esas circunstancias especiales que estamos hablando ahora. Bueno, espero que anden todos bien. Tengo un montón de ganas de estar al frente de aula, pero estoy de esta forma. Ya para esta altura extraño ir a la facultad, hasta el perro extraño, pero es lo que podemos hacer por ahora. Espero que estos tres atributos, cuando los lean de cualquier texto, porque están en todos los textos, pueda este audio hacérselo un poquitito más sencillo. Hasta luego.